0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, Reli Entendi. Hoje iniciamos a leitura da parte especial do CPC. Esta parte é dividida em três livros. O livro 1 um, trata do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. O livro 2, do processo de execução. O livro 3 dos processos dos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. E, por último, temos o livro complementar, que trata das disposições finais e transitórias. Hoje, iniciamos o livro 1, do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Este livro, por sua vez, é dividido em três títulos, sendo o título 1, do procedimento comum, o título 2, do cumprimento de sentença e o título 3, dos procedimentos especiais. Para a leitura de hoje especificamente, começamos a leitura do título 1, do procedimento comum. Mas não a terminaremos hoje, pois esse título é subdividido em outros 14 capítulos. Portanto, vamos ler os capítulos 1 a 8, que inicia nas disposições gerais e petição inicial, E vai até a revelia. Então, a leitura de hoje começa no artigo 318 e vai até o 346. Vamos lá? Título 1 do procedimento comum, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum. Salvo disposição em contrário deste código ou de lei. Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Capítulo 2. Da petição inicial. Seção 1. Dos requisitos da petição inicial. Artigo 319. A petição inicial indicará, inciso 1, o juízo a que é dirigida, inciso 2, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Inciso 3. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Inciso 4. O pedido com suas especificações. Inciso 5. O valor da causa. Inciso 6. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Inciso 7. A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Parágrafo 1 Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Parágrafo 2 A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Parágrafo 3 A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Artigo 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Artigo 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Seção 2. Do pedido. Artigo 322. O pedido deve ser certo. Parágrafo 1. Compreendem-se, no principal, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Parágrafo 2 A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Artigo 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação... Enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Artigo 324. O pedido deve ser determinado. Parágrafo 1. É lícito, porém, formular pedido genérico. Inciso 1. Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Inciso 2 quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Inciso 3. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Parágrafo 2 O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção. Artigo 325. O pedido será alternativo quando... Pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Parágrafo único. Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. Artigo 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles. Artigo 327. É lícita acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Parágrafo 1 São requisitos de admissibilidade da acumulação que... Inciso 1 Os pedidos sejam compatíveis entre si. Inciso 2 Seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Inciso 3 Seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Parágrafo 2 Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida acumulação, se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos acumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Parágrafo 3 O inciso 1 um do parágrafo 1 não se aplica às acumulações de pedidos de que trata o artigo 326. Artigo 328. Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo... Receberá sua parte deduzidas as despesas na proporção de seu crédito. Artigo 329. O autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Inciso 2. Até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com o consentimento do réu, assegurado contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste, no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Seção 3. Do indeferimento da petição inicial. Artigo 330, a petição inicial será indeferida quando Inciso 1, for inepta Inciso 2, a parte for manifestamente ilegítima Inciso 3, o autor carecer de interesse processual Inciso 4, não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321 Parágrafo 1º Considera-se inepta a petição inicial quando... Inciso 1. Lhe faltar pedido ou causa de pedir. Inciso 2. O pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Inciso 3. Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Inciso 4. Contiver pedidos incompatíveis entre si. Parágrafo 2. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar a petição inicial dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Parágrafo 3. Na hipótese do parágrafo 2 o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Artigo 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de cinco dias, retratar-se. Parágrafo 1 Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Parágrafo 2 Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos observado o disposto no artigo 334. Parágrafo 3 Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Capítulo 3 Da improcedência liminar do pedido Artigo 332 Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Inciso 1 Enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Inciso 2. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Inciso 3. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 4 enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Parágrafo 1 O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Parágrafo 2 Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença nos termos do artigo 241. Parágrafo 3 Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em cinco dias. Parágrafo 4 Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu. E, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Capítulo 4. Da conversão da ação individual em ação coletiva, artigo 333, vetado capítulo 5 da audiência de conciliação ou de mediação, artigo 334: se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Parágrafo 1 O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária. Parágrafo 2 Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a dois meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias a composição das partes. § 3º A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. § 4º A audiência não será realizada. Inciso 1. Se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Inciso 2. Quando não se admitir a autocomposição. Parágrafo 5 O autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência, Contados da data de audiência Parágrafo 6º Havendo litisconsórcio O desinteresse na realização da audiência Deve ser manifestado por todos os litisconsortes Parágrafo 7 A audiência de conciliação ou de mediação Pode realizar-se por meio eletrônico Nos termos da lei Parágrafo 8º não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da união ou do estado parágrafo 9 as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos Parágrafo 10. A parte poderá constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir. Parágrafo 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Parágrafo 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Capítulo 6 da Contestação Artigo 335 O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. Inciso 1. Da audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. Inciso 2. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu quando ocorrer a hipótese do artigo 334. Parágrafo 4 inciso 1. Um. Inciso 3. Prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. Parágrafo 1 No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do artigo 334, parágrafo 6º, o termo inicial previsto no inciso 2 será... Para cada um dos réus a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Parágrafo 2. Quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4, inciso 2, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para a resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência. Artigo 336. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Artigo 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Inciso 1. Inexistência ou nulidade da citação. Inciso 2. Incompetência absoluta e relativa. Inciso 3. Incorreção do valor da causa. Inciso 4. Inépcia da petição inicial. Inciso 5. Perempção. Inciso 6. Litispendência. Inciso 7. Coisa julgada. Inciso 8. Conexão. Inciso 9. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Inciso 10. Convenção de arbitragem. Inciso 11. Ausência de legitimidade ou de interesse processual. Inciso 12. Falta de calção ou ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Inciso 13. Indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Parágrafo 1 Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Parágrafo 2 Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir... E o mesmo pedido. Parágrafo terceiro. a litispendência quando se repete a ação que está em curso. Parágrafo quarto. a coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Parágrafo quinto. Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo parágrafo sexto a ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem na forma prevista neste capítulo implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral artigo 338 alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo provocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3 e e 5% do valor da causa, ou, sendo este irrisório, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º. Artigo 339. Quando alegar sua ilegitimidade incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida, sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Parágrafo 1 O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se ainda o parágrafo único do artigo 338. Parágrafo 2 No prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir como lidsconsorte passivo o sujeito indicado pelo réu. Artigo 340, havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 1 A contestação será submetida à livre distribuição ou se o réu houver sido citado por meio de carta precatória juntada aos autos dessa carta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa. Parágrafo 2 Reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o juízo para o qual for distribuída a contestação ou a carta precatória será considerado prevento. Parágrafo 3 Alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação ou de mediação se tiver sido designada. Parágrafo 4 Definida a competência o juízo competente designará nova data para a audiência de conciliação ou de mediação. Artigo 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se, inciso 1, não for admissível a seu respeito confissão. Inciso 2, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. Inciso 3, estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Parágrafo único, o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Artigo 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando... Inciso 1. Relativas a direito ou a fato superveniente. Inciso 2. Competir ao juiz conhecer delas de ofício. Inciso 3. Por expressa autorização legal puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Capítulo 7 da Reconvenção Artigo 343 Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Parágrafo 1 Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Parágrafo 2 A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Parágrafo 3 A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Parágrafo 4. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Parágrafo 5. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor também na qualidade de substituto processual. Parágrafo 6. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Capítulo 8 Da Revelia Artigo 344 Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Artigo 345 Artigo 345 A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344 se, inciso 1, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Inciso 2, o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Inciso 3, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Inciso 4. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Artigo 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. E por hoje, ficaremos por aqui. Obrigada pela sua companhia, um abraço e até a próxima!